0: Reb Levi Schnerson, o renomado cabalista, um grande mestre. A primeira coisa que podemos falar sobre ele é que ele é o pai do Rebbe. Se você quer saber quem é o pai, enxerga o filho. Se você escuta histórias e vídeos, e encontros e estudos que fazemos diariamente do Rebbe, então podemos imaginar da onde que esse Rebbe ele surgiu. Quem que era o pai do Rebbe? o Rebbe era pequeno, ele foi de uma classe para outra, avançando, pulando aula, pulando de escola, porque nenhuma era suficiente para ele, até que no final, ele acabou tendo o melhor Rebbe, o melhor professor, o seu próprio pai, o Rablevi Yitzhak Shnerson. Hoje, estamos comemorando a data do seu falecimento, dia 20 de Menachem Av, 20 do mês de Av, 78 anos do falecimento dele em 1944. Reblev Yitzchak, ele nasceu no meio de Pesach, dia 18 de Nissan de 1878, na Ucrânia. Ele era bisneto do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe de Chabad. Por isso, que ele se chama Schnerson. O nosso Rebbe se chama Schnerson também. E a esposa do Rebbe. Ou seja, o Rebbe anterior também era da família Schnerson Porque os dois seriam primos de segundo grau. Indo até o seu bisavô, seu tataravô, que seria o Tzemach Sedek, o terceiro Rebbe de Chabad. Que, curiosamente, ele também se chamava Menachem Mendel e a esposa também se chamava Hayamushka. Tem muitas coisas assim em comum, mas não vamos falar agora, o nosso foco não é falar sobre o Rebbe, mas sim falar sobre o pai do Rebbe. E ele falece, na data de hoje, numa cidadezinha no Cazaquistão, numa cidadezinha que chamava Alma-Ata, lá em que é uma cidadezinha que ele estava de exílio, como vamos falar daqui a pouco. Ele falece e ali está enterrado até hoje em Alma-Ata. E hoje tem centenas de pessoas que viajam até lá para rezar no seu túmulo. É um dia de muita brahá. É um dia que o Rebbe descreve para estudar sobre o pai dele, os manuscritos dele e para quem consegue viajar até o casaquistão, então viajar e participar lá no túmulo, na cerimônia do Yorza e do pai do Rebbe e se não, pode de dar cá para o Beit Rabad e para os túmulos que estão ao redor é, o cemitério que cuida lá do, do túmulo do pai do Rebbe e o Rebbe garantiu 500 vezes de brahá 500 vezes uma expressão do Rebbe em relação àqueles que participam nesse dia tão especial. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre a infância dele e a grandeza que muitos de vocês é, provavelmente nunca ouviram falar sobre ele. Ele faleceu em 44 e nem veio para esse, esse continente, então muitos acabam não escutando sobre ele ele era da família Schnerson. E na Rússia, na Ucrânia, se você falava família Schnerson, isso já, recebe, já representava que você descendente do Rebbe Schneur Zaman de Eliade, desde o primeiro Rebbe do Chabad, do autor do Tanya. E todos os Rebbes de Chabad são descendentes deste grande mestre, do Alter Rebbe. Mas fora que eles eram descendentes do Alter Rebbe, só o nome Schnerson já representava um poder, uma força extraordinária, uma alegria e mais do que isso um orgulho, um orgulho judaico, um orgulho racídico. Uma força de leão que só aqueles que têm no sangue o nome Schnerson, é que tem essa representação. O pai dele é um grande sadico, a avô grande sadico, assim, são famílias muito elevadas famílias, muito especiais. Ele cresce, já jovem, ele já era um renomado rabino, erudito, conhecedor de toda a Torá, de todo o Talmud, de todo o Tanar, e mais ainda, um grande conhecedor da área mística, da Kabbalah, do Zohar, não somente da Hassidut, porque ele era um Hassid, ele era um discípulo de Rabad, mas ele também era um grande conhecedor na área da mística. E isso ele aprendeu com o seu Rebbe, que era o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Chabad. Ele foi quando o Rebbe Rashab abriu a Yeshiva, a primeira Yeshiva de Chabad, ele, Rebbe Leivik, foi para a Yeshiva e ficou lá um certo tempo com o Rebbe Rashab estudando Torá. E o chamou ele e ensinou a ele particularmente, assim, só para ele, Kabbalah pura. O Zohar, a Kabbalah e todos os conceitos tão místicos e tão profundos e aquilo que é chamado de Gematria. Gematria seria o valor numérico de palavras, de letras e combinações e permutações dos nomes sagrados de Deus. Ele em pouco tempo... Estando lá com o Reber HaShab em Lubavitch, ele acabou aprendendo tanta e tanta Kabbalah, tanta mística. Ainda jovem, ele já começou a fazer o Rabinato, o que se chama de Simichá. Simichá significa fazer o curso de Rabinato. E ele recebeu o diploma de Rabinato, ou seja, passou por prova com os doze Maiores líderes rabinos daquela época, daquela região. Assim, renomados rabinos, de Rabado, não de Rabado até, de outras linhas, ele foi e foi reconhecido como realmente com muito prestígio, a sua grandeza e a sua sabedoria máxima. Por causa desse seu conhecimento sobre a Cabalá, ele levava toda a sua vida ao redor da Cabalá. Ele enxergava a vida com as lentes da mística, da Kabbalah e do Zoar. Essa que era a vida dele. Com 18 anos, ele casa com a Rebbe que também é filha de grandes líderes. E eles já começaram a... Ele começou a participar em atividades comunitárias. Mas mesmo quando ele estava sigiloso, de uma forma... Private. as pessoas já observavam todos os seus movimentos a forma que ele rezava da forma que ele estudava da forma que ele comia da forma que ele caminhava a forma que ele se comportava porque já notaram tão jovem, com 18 anos que ele era um grande homem na sequência eles tiveram três filhos 1902 Onze de Nissan, véspera de Pesach, nasce o primogênito, Menachem Mendel, que acabou sendo o nosso grande Rebbe. Dois anos depois, eles têm mais um filho, que foi chamado de Beryl. E alguns anos depois, em 1909, tiveram mais um filho, que é chamado de Label, Yehuda Leib, Israel Are Leib, Israel Are Leib. Sobre o nosso Rebbe, já contamos várias e várias histórias. Esse segundo filho, Bero, ele tinha alguns problemas de saúde. Dizem que talvez é, por causa dos, dos é, programas ele foi atingido, ele foi machucado, ele foi ferido, numa dessas batalhas, dos programas e com isso ele acabou é, ficando doente. É, ele foi para uma clínica especial pela doença que ele tinha e quando a família saiu de Dneproprovsk que seria naquela época Katrinoslav, ele permaneceu por lá nessa clínica e os alemães chegaram e acabaram matando este Baron. Então não se sabe onde que ele foi enterrado se ele foi enterrado em algum lugar. É interessante que no túmulo do irmão do Rebbe, do outro irmão que está enterrado em Israel, na, na, na no mármore, está escrito lá em elevação da alma do meu irmão, Beryl, que Deus vingue o seu sangue. O terceiro filho, Label Esse Label ele acabou indo para a Alemanha mais para frente, e depois ele foi para Israel, e mais para frente ele foi para Londres, era um grande matemático, e acabou falecendo em Londres, mas ele está enterrado hoje em Israel, se eu não me engano, em Tzfat. Ucrânia, Rússia, quer dizer, onde que eles moravam, às vezes era Ucrânia, às vezes era Rússia, mesmo hoje em dia também está mudando o mapa daquela região toda. Mas ele acabou sendo enviado pelo Reber Rashab, pelo Quinto Reber, para a maior comunidade da Rússia, que era Yekaterinoslav, que hoje é chamado de Dneproprovsk. Ou Dniepro, que é um dos poucos lugares que os russos não chegaram hoje em Dnieper, existe o maior centro judaico do mundo o maior centro de Rabad do mundo é chamado de Menorah Center o centro da Menorá. eles são, são sete prédios de sei lá quantos andares num formato de uma Menorá. Quer dizer, o central é mais alto e depois tem mais seis prédios do lado. Então, naquela época, no início do século anterior do século século 20, era um centro judaico muito grande. Milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de judeus que moravam naquela região. E o rabino anterior ele era rabá também, apesar que eles tinham de todas as linhas, mas o rabino chefe de de Yekatrinoslav era um rabino de Rabad. Ele faleceu. Então o rebe Rashab, o quinto rebe, chamou o rebe Levi Yitzhak e falou, você vai ir para Ekaterinoslav para virar o novo rabino, o rabino chefe de lá. E ele tinha somente 24 anos quando ele chegou naquele lugar. Não era qualquer lugar que os judeus poderiam viver. Nos centros, os judeus não poderiam viver. Mas ali os judeus poderiam morar. Tinha autorização do, do governo e a liderança dele não era nada fácil. Ele não foi lá porque ele queria ser o grande líder, o grande rabino, um grande salário, uma pessoa famosa. Pelo contrário, ele não queria ir. Da mesma forma que Moshe Rabbeinu não queria ir para o Egito falar com o faraó. Mas no momento que o Rebbe enviou ele como mensageiro, como Sheliach, ele foi. Apesar que ele teria muitas e muitas dificuldades, muitas frentes. No início, a dificuldade dele era com os judeus mais ortodoxos, os misnagdim e de outras linhas. Mas no final, ele demonstrando o seu carinho, o seu altruísmo a sua liderança, o seu conhecimento, ele conseguiu conquistar todos os ortodoxos, todas as linhas ortodoxas. Mas com o passar do tempo, depois da Primeira Guerra Mundial, já tinha muitos judeus não religiosos, judeus comunistas, judeus sionistas... E todos os istas da vida, muitas, muitos filósofos e muitas pessoas totalmente contra a religião judaica, mas eram judeus. E ele conseguiu, de uma forma ou de outra, ter o respeito de todos os que moravam naquela região. Já ouviram falar dos programas Os programas iam atacando comunidades judaicas uma atrás da outra, na Rússia, na Ucrânia, matando centenas e milhares de judeus. E aquela cidade também... E Katrinoslav não foi uma exceção. E eles atacaram várias e várias vezes. E mataram centenas e centenas de judeus. Naquele local. E dizem que esse Bérolo. Irmão do Rebbe. Ele também foi ferido nesses programas. Poucos anos atrás. Esse Rabino atual de hoje. Rabino Kaminetsky De Dnepro. Ele. Encontrou um sobrevivente. Do quando ele chegou lá, ele encontrou um, um senhor de idade. E quando ele estava prestes a falecer, ele vira para o Rabino Kaminetski ele fala, eu tenho uma arma para te dar de presente. Falou, esta arma pertencia ao Mendel. Ao pequeno Mendel, ao jovem Mendel, que era o nosso Rebbe. E ele falou, ele sentava aqui, nesta sinagoga. Sinagoga. <risos> e ele era o líder da, dos jovens judeus para combater, era, era, era a Shmirá da época, era a federação, os jovens da federação de segurança para proteger as comunidades judaicas. Então tinha alguns jovens judeus rebeldes para conseguir proteger os judeus desses programas, desses ataques. E o líder desses jovens era o Rebbe de Lubavitch, o pequeno Mendel, o jovem Mendel. E esta arma pertencia a ele. E eu sei onde que ele guardava, essa arma guardava exatamente nesse local. E até hoje, eu vi essa, esse, essa entrevista, eu vi essa foto disso, o Rabino Kaminetsky tem essa arma guardada consigo até hoje. Mas, por um lado ele tinha pessoas que gostavam dele, mas por outro lado ele tinha muitos delatores e muitos inimigos. Os piores inimigos são os próprios irmãos judeus. Tem uma história, é, não sei se vão entender, mas uma vez fizeram uma delação contra ele para o governo. Que te, eles falaram que ele estava bebendo muita vodka, tinha uma grande festa na, 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 na casa dele, pessoas sem camisa, e, e, e um, ele foi lá, rasgou a camisa do outro. Foi assim uma invenção total. E no final, na verdade, era um farbrengen, era uma reunião racídica, pessoas fazendo lechaim, bebendo um pouquinho de vodka, e um abraçou o outro e acabou sem querer rasgando a camisa do outro. Ou seja, tinham pessoas que queriam acabar com a liderança dele. Ele tinha um papel muito importante. Ele era o único rabino que dava o carimbo de kasher para farinha, para matzot. Até hoje... As melhores matzot são as matzot que vêm da Ucrânia. Esse ano, pela primeira vez, aqui no Brasil, fizemos a importação de matzot que vêm da Ucrânia. E vem dessa região. Esperamos que, as, que, a, que continue a produção, para que no próximo peixe a gente possa ter boas matzot também da Ucrânia. Mas naquela época, quem que dava o selo de kasher para essas matzot era exatamente o Rableivik, o pai do Rebbe. E quando começou o comunismo, eles queriam, na verdade, acabar com o judaísmo, queriam acabar com o kasher, queriam acabar com tudo isso. E fizeram de tudo para acabar com esse seno de kasher do Rableivik. E queriam fazer de tudo para diminuir a qualidade de kasher dessas matzotas. Só que era muita grana, era muito dinheiro. Então forçar, tentaram forçar o Rableivik para abrir mão disso. Para dar o selo de kasher. Apesar que não era kasher para pensar. E ele falou. Vocês podem me matar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. Mas o selo de kasher eu não dou para vocês. E no final. Os próprios comunistas. Acabaram aceitando e concordando. Que ele continuasse dando o selo de kasher. Para essas matzotas. Que ia para toda a Ucrânia. E também para grande parte da Rússia. certo momento. Ele acabou indo para a prisão. E, e tem, tem tiveram cartas que ele escreveu para o Rebbe, para o filho mais velho, e para a Rebbe para a sua nora. E depois de Gimeltamus acharam essas cartas e até acabaram editando essas cartas. E essa carta é durante o comunismo, o Rebbe Levick escrevendo para a sua nora, para a Rebbe e, ela fala, e ele pede para a Nora, ele fala, por favor, me descreva como que está meu filho Mendo. Como que ele está? O que, que ele está fazendo de bom? Me conta, eu quero saber os detalhes, pode abrir o jogo comigo. E a Rebetsen escreve para o sogro, eh, olha, seu filho, ele não come nada a semana toda. De manhã até a noite, ele não come nada. Só de noite ele come alguma coisinha. Ele jejua de domingo a sexta. Só no Shabbat que ele come. Assim ele jejua, jejua diariamente. Quer dizer, a Rebbe estava assim, preocupada com o marido, com o Rebbe. E depois... O Rebbe manda uma carta para o seu filho. Dando uma, uma bronca. Né? Para que ele precisava cuidar da saúde. Que ele precisava comer e etc. E o Rebbe ficou chateado com a esposa e etc. Mas... Descrevendo, na verdade, esse contato que era que tinha com seu filho, o carinho que ele tinha pelo seu filho. A história com é que um rabino chegou na casa deles, lá em Katrinoslav. E o nosso Rebbe ainda era muito jovem, era uma criança, mas ele já estava mergulhado nos estudos. E daí era que fala, virou para esse rabino, falou: dá uma espiada aqui nesse quarto, só dá uma olhada. Ele viu uma criança, um jovem, mergulhado nos livros de Torá. Falou. Guarde na sua memória essa imagem que você viu agora. E anos depois, ele foi entender o que, que significava isso. Que ele acabou ajudando o Rebbe numa situação de apuro. Mas isso era o filho do Rablevik. Yekaterinuslav, como eu falei antes, tinha todos os tipos de judeus. Mas ele sabia se comunicar e falar com todos os judeus com os mais esquerdistas, com os judeus comunistas, e ele permaneceu lá em Ekatrinoslav, em Dnipro, durante 20 anos do regime comunista. Como que ele sobreviveu? Ele foi várias vezes, foi levado para prisão, voltou para casa, foi levado para interrogatório, voltou para casa, tantas e tantas vezes. Sabe por quê? Porque muitos agentes da própria KGB, da KGB, Judeus comunistas, eles mandavam uma mensagem secreta para o que falava não durma hoje à noite em casa, porque a KGB está chegando. Não durma amanhã, não fique em casa porque a KGB está chegando para te prender. E com isso ele saía, fugia e dessa forma ele conseguiu escapar tantas e tantas vezes. 55 anos de comunismo. E ele precisava, na verdade, e ele conseguia entender e se adaptar com as transformações do mundo. O comunismo acabou com o judaísmo. O judaísmo só permaneceu na Rússia, na Ucrânia, graças aos ao rebe, Rebes de Chabad e os seus enviados, os seus shluchim. E ele, Abilevic, foi aquele que manteve o judaísmo a chama acesa durante todo o comunismo, até ele ser preso. No momento que ele assumia a liderança... Já tinha muita oposição e o comunismo era cada vez mais forte, mas ele não se preocupava. Na sexta-feira, no shabat, durante a semana, ele ia em todas as sinagogas. E em todas as sinagogas ele falava um discurso sobre a paraxá, mas ao mesmo tempo ele estava fortalecendo os judeus para que mantessem a chama acesa, o judaísmo aceso. E que não tivessem medo do, dos comunistas. E que não tivessem medo dos decretos. E que mandassem as crianças para escolas judaicas. E que continuassem andando de barba na rua. E que continuassem mantendo o shabat, e mantendo o kasher com todas as dificuldades. Só nisso já é, já é suficiente para hoje. Só se pensarmos a dificuldade que eles tinham naquela época. E a dedicação total ao Messerut Nefesh. O alto sacrifício que ele teve que ele passou para tantas e tantas pessoas você fala hoje eu aqui na minha casa assistindo o senhor online eu tenho de tudo toda a liberdade para conseguir manter o meu judaísmo para melhorar no meu judaísmo não tenho nenhuma oposição nenhuma perseguição, nenhuma KGB nenhum, nada pelo contrário, o mundo hoje nos orienta o mundo hoje nos apoia e o mundo hoje nos inveja que nós temos uma Torá, que temos as mitzvot, que temos o judaísmo. Simplesmente devemos cumprir e seguir os mandamentos da Torá, os mandamentos de Deus. Os judeus são seguir as 603 mitzvot. Os não-judeus têm os sete preceitos universais, o Sheva, Mitzvot, Beninor, as sete leis universais que todo ser humano precisa seguir. Para você se conectar com Deus, você precisa seguir esses sete preceitos universais, que é algo que veio de Deus para mostrar a Rabbeinu, para Moisés, no Monte Sinai e dessa forma orientou que todas as pessoas, todas as nações precisam seguir esses preceitos. Em 1910 teve uma grande assembleia, uma grande reunião de todos os rabinos da Rússia. E ali... Eles precisavam tomar decisões sobre o futuro do judaísmo versus governo comunista e todas as perseguições contra os judeus. E grandes rabinos abaixaram a cabeça pelo comunismo. Muitos rabinos simplesmente fugiram, foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, foram embora daquilo e largaram. Largaram o rebanho, largaram o povo. Mas naquela reunião, Urablev que ele foi, e ele foi o grande líder dessa reunião, e ele orientou os rabinos para que não saíssem da Rússia, apesar da perseguição, e que eles tinham um papel muito importante de guiar e orientar os judeus e ajudá-los, apesar das prisões, apesar dos programas, apesar dos decretos, apesar de tudo, precisavam manter a, a fé e a chama do judaísmo aceso. 1917, revolução, a revolução, Bolchevique, com tudo que aconteceu, ele não tinha medo. Ele não abaixou a cabeça. Ele permaneceu firme e forte, enfrentando a KGB, enfrentando Stalin, até o fim. Todas as ameaças, com todos os interrogatórios, com toda a dificuldade. Mas no, no final... Ele acabou sendo preso. Ele foi de uma prisão para uma segunda, para uma terceira, para uma Cinco prisões. Cinco prisões. Com muita tortura. Com muita fome. Com muitos interrogatórios. Mas ele, com a boca fechada, sem delatar ninguém. Sem piorar a situação. Apanhando sobre si tudo aquilo que ele levou nas costas. No final, ele foi enviado para um exílio, um exílio no cazaquistão, num lugar terrível. Assim, infestado de mosquitos e de picadas e de doenças, um lugar que chamava Chile. perto de Almaata, e ali ele ficou com a sua esposa Rebecca Hanna foi junto com ele e tinha fome, não tinha comida, Eram filas quilométricas para conseguir um pedacinho de pão e água que não tinha. E ali a doença dele foi piorando, 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 até que ele acabou falecendo nesse dia de 20 de Av. Mas estando lá, ele não parou seu estudo. Ele não parou a sua dedicação ao estudo da Torá, principalmente na parte mística da Torá. O foco da vida dele era a Kabbalah e o Zohar. Mas naquele buraco, naquele exílio, não havia caneta, papel, máquina de escrever, nada disso. Ele conseguiu levar consigo alguns livros. Sua esposa, Rebetzalcana, ela sai no campo e pega algumas plantinhas, algumas frutinhas com uma tinta forte. Ela extraiu a tinta destas plantas, dessas frutas e fez tinta. E criou uma pena para ele, talvez com uma com pena de ganso, uma caneta. E dessa forma ele continuou escrevendo os seus comentários sobre a Torá e sobre o Zohar. Onde que ele escrevia? Ao redor dos livros. Nas margens da página. Toda a página branca, toda a parte branca do livro, ele tem anotações com letras minúsculas. E dá para ver isso... No, na livraria que fica do lado da sinagoga do Rebbe, no 770. É incrível, você vê vários e vários livros assim, tudo, tudo escrito. E hoje, todos esses comentários dele, os poucos que permaneceram, que não foram perdidos, que não foram queimados, foram editados, e hoje tem uma coleção enorme de dezenas de livros, Desses comentários do Rebbe Levi Yitzhak sobre a Torá, principalmente sobre o Zohar. E o nosso Rebbe, durante muitos e muitos anos, ele pegou esses comentários do seu pai e fez um fabrengan inteiro. Fez um estudo inteiro, se aprofundando e interpretando as, as frases, os comentários cabalísticos extremamente profundos extremamente complexos do seu pai e traduzindo e tentando interpretar e trazendo lições para nossa vida ou seja, Rableiv que ele vivia tudo com o foco com as lentes da Kabbalah tudo ele conectava com a Kabbalah e o Rebbe fez centenas e centenas de sirhot interpretando as explicações do seu pai tem uma carta de anotações no exílio. E ele escreveu e mandou isso aqui depois para o seu filho, para o Rebe. É uma carta muito longa, mas ali ele consegue descrever os seus cinco anos, os seus cinco, é, essas cinco prisões e os seus anos de exílio ele consegue interpretar tudo isso pela Kabbalah, pela mística, a razão pela Torá, pela Kabbalah, o porquê ele ficou cinco prisões e tantos e tantos dias. É muito complexo para mim mesmo, mas só um exemplo. Ele fala, eu fiquei 303 dias nas prisões e no exílio. 303 é o valor numérico de Gevurot, de Gevurá, de severidade, de julgamento, de justiça, de uma forma mais severa que, a cai... que acabou caindo sobre mim. Ele descreve que tudo tem uma para Pratit, tudo uma providência divina, tudo tem uma razão. E ele fala que tudo isso aqui é pelos meus pecados, <risos> pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Quais pecados que ele já tinha? Quem somos nós para falar pecados? Mas ele descreve sobre si... Ou seja, ele, ele assumiu o, 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 os pecados do povo nas costas dele, que isso é um verdadeiro tzadik, um verdadeiro líder, que ele morre, ele falece, não pelas suas transgressões, mas porque ele pega as transgressões do povo nas suas costas. E ele descreve que a minha morte, o meu sofrimento, seja uma caparal, uma expiação e um perdão por, por todo o povo. E ele teve muitos e muitos sofrimentos físicos. Certa vez quando o Rebbe, o nosso Rebbe, viu uma foto, uma imagem do seu pai, ele não reconheceu o seu pai. Porque ele tinha apanhado tanto e sofrido tanto e tanta fome que ele realmente estava muito, muito doente. E ele conclui a carta descrevendo que Hashem tem a pena da minha esposa, dos meus filhos, que todos tenham paz, que tenham saúde, que todo povo de Israel, que o mundo tenha saúde, que tenha paz... E ele conclui falando, o meu nome é Levi Yitzhak ben Zelda Rachel. E ele descreve que o nome Yitzhak e o nome Levi, pela Kabbalah, tem a ver com Gevurá tem a ver com severidade, tem a ver com sofrimentos. E ele também associa o nome da mãe dele com o nome Eloquim, com o nome de Deus, que tem a ver com severidade, que tem a ver com com... Com o lado da esquerda. Com o lado de Givurá. E ele pega as nekudot. As vogais das letras. Os pontinhos das letras. Tem a ver com Shushan. Tem a ver com Givurá. E assim por diante. Não vamos entrar nisso. Mas só para descrever um pouquinho. Que como ele conseguiu interpretar tudo isso. Baseado na Kabbalah. Ele pegou cinco anos de prisão. <coughs> E ele conseguiu conectar isso aqui também com o número, com, a, com a, o atributo de vourá, com a severidade. Nessa semana, na Parasha dessa semana é Parasha Ekev. E nessa semana a Torá descreve a morte do Arão na o irmão de Moshe. E do lado dessa história, na sequência a Torá descreve sobre o pecado do bezerro de ouro. Um pouquinho antes, a Torá descreve o bezerro de ouro e na sequência descreve a morte de Aaron. E nossos sábios questionam por que a Torá colocou um do lado do outro para nos descrever que da mesma forma que, da mesma forma que a morte do, de um Sadic é pesada perante Deus, assim também a quebra das luchotas, a quebra das tábuas também foi muito difícil. Na verdade, é o contrário. Da mesma forma que a quebra das primeiras tábuas foi muito difícil e pesado para Deus, assim também a morte o falecimento de um tzadik é extremamente pesado para Deus. Mas qual a ligação de um com o outro? E está explicado na Kabbalah, Ravalevitzka que explica isso também, que a quebra das tábuas foi uma coisa maravilhosa. Como já expliquei numa outra live, que Deus falou para Moshe. Valeu. Obrigado Moisés, Que você quebrou as tábuas. Deus elogiou. E agradeceu a Moisés Por ter quebrado as tábuas. Por muitas e muitas razões. Mas. Você pode procurar no, no meu Spotify. No SoundCloud. Sobre as quebras da tábua. Mas a ideia foi. Que no momento que tem uma quebra. A elevação é muito maior. A subida é muito maior. Para você atingir uma elevação, você precisa se agachar. Às vezes tem que quebrar as pernas. Às vezes tem que se agachar. Tem que descer na vida para conseguir subir muito mais alto. Tudo na vida é dessa forma. Nas quebras das tábuas também foi dessa forma também. Por isso que Deus falou para ele, obrigado que você quebrou. Que graças a isso, veio as segundas tábuas que recebemos no Yom Kippur, que é o dia do perdão, e com as segundas tábuas recebemos todo o Talmud, e toda a Kabbalah, e toda a mística, e todos os segredos da Torá vieram somente com as segundas tábuas. Assim também é o falecimento de um tzadik. De qualquer pessoa. É uma coisa boa. Apesar que nós, é difícil para nós que ficamos aqui, mas é uma coisa muito especial. Principalmente a data do falecimento de um tzadik no momento que um tzadik, que um líder que um justo ele falece a sua alma foi para cima, o seu corpo ficou aqui embaixo, mas a alma subiu a alma se elevou para as alturas e anualmente no Yom no dia do falecimento essa alma tem um grande upgrade ela tem uma grande subida, uma grande elevação espiritual e todos aqueles que estão conectados com este líder, pelos estudos seguindo as suas orientações eles também pegam a cola e acabam tendo essa elevação espiritual. Com tudo isso, nós entendemos que esse dia é um dia extremamente especial, é um dia extremamente elevado, que possamos pegar da energia desse dia e levarmos para a nossa vida dos estudos do Rableiv Yitzhak, da Kabbalah e da Mística, seguindo as orientações do Rebbe, as, as explicações da Hasidut Chabad, e dessa forma, com, cer com certeza, Iremos aproximar esse momento maior, o momento que a terra está, estará repleta de conhecimento de Deus. Ou seja, com o estudo da Kabbalah, com o estudo da mística, da mesma forma que as águas preenchem os mares com a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.